0: Patrick E muito bom mesmo Uma percussãozinha aqui deu uma vida aqui no projeto E nós teremos o, o Watson, né? Com a gente na próxima sexta e sábado Já Fazemos duas lives, tá? Mas eu vou começar logo também falando do relato Esse relato não é projetivo É no corpo Aconteceu uma coisa muito estranha hoje de manhã cedo Acordei de manhã Sentei na sala É... Numa energia boa, assim. Conversando coisas boas, que sozinho, mas eu tava em argumentação comigo, coisas positivas, e eu, assim, de tudo, eu fechei os olhos um pouco, assim, comecei a meditar e pensei nos mentores. Vocês vão ver umas coisas voando aqui pelo quarto, percebe que tem insetozinhos voando aqui ao redor do quarto, aqui eu tô com a ar condicionado ligado mas com a janela aberta para poder, se eles quiserem, ir embora, né? Tá cheio aqui ainda, eu vou mostrar para vocês já já. Tem um chão aqui, eu não posso nem mexer minha cadeira aqui. Eu posso esmagar uma das abelhinhas que está aqui, são muitas. Vai ver quando eu vou passar aqui no meu rosto, aqui. É, aí eu sentei na sala, foi uma, uma coisa que eu nunca vi. Eu não pensei muito se eu contava, foi tão especial que eu não queria contar, tá? Para não... Sabe quando você tem uma coisa especial e fala, é seu? Aí você pode ficar no ego e falar, não, eu vou deixar isso só pra mim, porque é uma coisa que eu não vivo. Mas eu achei que foi tão especial que eu precisava transmitir um pouquinho de esperança para outras pessoas. Por isso que a luzinha tá amarela, tá toda amarela. Só eu que tô de camisa rosa, quase coloquei uma amarela. É pra entrar na energia, né? Aí eu fechei os olhinhos, pensei nos mentores, nas coisas todas que estão acontecendo, né? Nas... É, super em paz, pensando super positivo. E aí, como é assim, pouco, eu fui, aí eu fui e voltei. Quando eu voltei, eu vi um negócio, eu achei que fosse um mosquito, né? Aí quando eu vi, vi outro, vi outro. Aí começou a entrar abelha na sala. Mas entraram, tipo, umas 50 abelhas na sala, assim, de nada, assim. Muitas. Achei aquilo estranho, nunca tinha acontecido, né? Depois de cinco anos aqui, nunca tinha visto um andar alto, não fazia sentido. Aí eu, é, o Amadeus estava dormindo aqui nesse quarto de música, aqui na caminha, aqui do lado, ele tinha acordado um pouco em seguida, aí ele tava eu comecei a conversar com ele, quando eu voltei, estava pestado de abelha, para todo lugar, da... aí desliguei o ar, né? Que ele estava deixado, abri a janela. Quando eu abri a janela, nesse quarto aqui, onde eu fico, onde eu faço as gravações, onde eu faço os fax, as abelhas sumiram da sala. Todas, eu tenho vídeos aqui, é inacreditável. Mais de 100 abelhas dentro desse quarto. A casa foi esvaziada e foi uma guerra para entrar pela janela aqui do quarto. Eu falei para ter algum doce alguma coisa aqui, vou mostrar para vocês aqui. É. Tem muito pouco aqui agora. Tem uma debaixo da cadeira que eu tô com medo de esmagar. Ela tá aqui, vocês conseguem ver. pera aí. Que eu não tô conseguindo. Eita, vai matar a bichinha. Tem uma aqui. Ali na janela, aqui, por exemplo, tinham vales aqui. Eu tava, eu tava, é... Tô com medo de matar a aqui, pô. Aqui, eu... Agora já foram embora, quase todas, assim. E elas foram embora. Mas tá... Quer ver? Eu tenho até medo de mexer aqui e esmagar. O tempo todo aqui, ó. Aqui tem uma voando. Aqui tem outra em cima da coisa aqui. Eu tenho um vídeo em que essa minha mesa aqui... Tinha umas 30 aqui, cara. E no chão você não conseguia se mexer eu não conseguia fazer nada E eu achei aquele estranho né, peraí para eu não matar a abelhinha aqui Eu achei aquele extremamente confuso Porque como canta abelha entra assim Eu fechei os olhos, pensei nos mentores, ainda pensei No tipo de, de de, cara, abelinha, de aproximação E aí eu sempre faço isso né E as respostas são com energias e tal Mas a resposta dessa vez fez física e aí o que, que eu fiz? Eu entrei uma hora aqui com o quarto cheio de abelhas, lotado assim. você não conseguia fazer nada assim. Pousava em você, voava em todos os lados assim, com a janela aberta. O barulho, vum, na janela. Só esse quarto. A casa toda, peguei os cachorrinhos e prendi, porque com medo deles morderam uma abelhinha dessa aí e ter algum problema, né? É... Eu vou mostrar o vídeo. Deixa eu passar para esse zap daqui. Espera aí. Eu vou passar para o zap de cá. Talvez dê uma travada, tá? Para poder mostrar essa minha mesinha aqui e ali. Deixa eu ver se eu consigo. É, não sei, talvez. Aí eu liguei para o vizinho, pra, porque achei que isso era geral, né? Eu falei, o vizinho de porta aqui. Não, aqui não tem. Aí não tem lugar nenhum, só aqui nesse quarto. As abelhas entraram aqui nesse quarto. Depois que eu saí da sala, que eu vim para cá, que eu vou ter por lugarzinho, né? Que o Amadeus acordou, vim para cá. Aí, aí eu, eu, eu fui procurar ler sobre as, o que era isso. E parece que existia uma simbologia espiritual sobre animais de poder e tal. E aqui é alto, né? e achei super interessante que aconteceu justamente após uma prece pois é, que eu fiz uma conexão com os mentores até uma solicitação de de, de, de proximidade assim que eventualmente você faz mas era mais sutil tá é, era mais sutil não era não era para ser assim e eu, eu vou depois depois que terminar aqui eu vou postar o vídeo para não que eu vou mostrar assim ó para vocês vocês não vão com ah, gente aqui vou mostrar assim para vocês vocês não vão ver né não vai dar saber para saber o que é Não vai dar para você identificar um bichinho no meio de um vídeo então, Eu vou postar depois terminar aqui o um videozinho aqui do quarto Mas ao mesmo tempo é, o vídeo que eu postei eu filmei a janela E da janela dá para ver os prédios aqui do lado, dá para ver, ver a região E as pessoas podem saber onde eu moro Isso é tão sério que uns, tinha um vídeo que uma certa vez eu comecei a fazer na varanda Talvez por isso eu não poste Que uma pessoa muito legal, muito educada muito educada, veio bater aqui em casa, véio. ele veio viajando, de... eu queria dar um abraço para essa pessoa, veio ele, a esposa, dois filhinhos e tal, ele disse que era policial militar do exército, coisa assim, é, polícia do exército, é, e ele é, falou que identificou minha casa pelos fax que eu fazia na janela, ele viu os prédios, fez a triangulação mais ou menos, e veio bater aqui na portaria, tocou a campainha aqui, cada onde é que o Moçalo mora tal, tem um rapaz aqui te procurando. Aí me achou e veio até aqui. Velho. Aí você fica com medo de se expor um pouco, porque você não sabe o que, que, que pode acontecer. A outra coisa que eu queria aproveitar esse momento e falar uma coisa de cunho pessoal. Tá? É, aqui, a Belinha aqui, do meu lado aqui agora. Esse é, é muito importante. É, e até é uma questão de educação para nós como espiritualistas. Eu realmente sou uma pessoa que passei, eu não queria que fosse assim, mas a exposição me deixou meio público. E é normal que exista nessa exposição, é, as pessoas nos vendo expostos, a algum tipo de inserção na vida pessoal. Eu próprio sou muito autêntico, acabo falando muitas coisas da minha vida pessoal. Vocês próprios que viram nesse dia, vocês perceberam que coisas aconteceram na minha vida, mas eu nunca falei. No entanto, eu sofri o que é natural, a palavra sofrer é um pouco pesada, mas eu. Há várias. É, eu tentei ao máximo possível é, guardar algumas informações. Várias inserções de cunho pessoal, onde as pessoas elas começam a invadir um pouco a sua vida, coisa que você tenta ao máximo não demonstrar por preocupação. Você tem sua vida, você tem suas coisas, você tem, e não é tão simples. A espiritualidade está o tempo todo com a gente. Né? Eu me esforço para para tentar fazer o mais ético possível, é, mas a, a, parece que o senso, é o que é normal, não é igual. né Então tem muita gente que acaba soltando coisas que, apesar de nós, é, eu sendo espiritualista e também não só, a consciência de não, me, não, não cuidar, eu não ligo muito nem para elogios e nem para críticas. Eu ouço os dois, eles fazem bem até certo ponto, mas eu tento não me perder, nem para um nem para o outro. Mas que incomoda, é, elas incomodam porque às vezes incomoda a sua vida pessoal, né? Uma pessoa, eu preciso, o trabalho, o problema todo é que se fosse só eu, era mais fácil mas tem pessoas envolvidas. E aí quando tem um comentário, às vezes, mal-educado, alguém que chega a falar, ah, fulaninha, não sei o quê, onde há uma maldade inserida ali, eu recebi e-mails e, e coisas super mal-educadas, assim, em, onde há um, um, uma invasão na privacidade sua e, e machuca pessoas que, que estão próximo a você, entendeu? É, aí, eu queria deixar claro para vocês, vocês nunca mais vão ver falar disso, a única vez que eu vou falar isso vai ser hoje, de que é preciso educação na exceção da vida pessoal, tá? E quando uma pessoa faz um comentário que aparece ser de, de cunho, assim, ah, tá atrás do monitor e fala, ah, não sei o que, não sei o que, que aquilo é muito ruim karmicamente, energeticamente para você, quando você faz uma, uma coisa que ultrapassa o limite do respeito, tá? Então é importante que, eu não sei quem, eu, eu, nem tô aqui para falar qual é o senso, que a consciência tem o seu jeitinho, cada um tem seu a sua dificuldade, mas é importante que você sempre se preocupe é, é, em respeitar a vida dos outros, a dificuldade que as pessoas passam, há muito julgamento, há muito... E, e nós da espiritualidade não somos pessoas perfeitas e nem... Não, nós nos esforçamos para fazer as coisas certas, mas nós também sofremos, nós também sentimos coisas, nós também temos nossa vida pessoal, e essa exposição diária, ela me ela me coloca muito. Eu próprio, por ser muito autêntico, como eu falei, acabo deixando passar algumas coisas, né? É, e e a quem me assiste todo dia acaba pegando. É, e essa é uma consequência, não estou reclamando. Mas serve de conselho educadíssimo, tá? De que a gente precisa controlar essas coisas dentro da gente. Até quando eu faço os fax eu tenho melhorado muito sobre tomar cuidado com as coisas que são faladas. A palavra tem poder, tá? E, e as palavras que saem de você, tá? Ela tem poder e não se deve fazer isso. Inclusive a senhorita, dona Nakam. já deu muita dor de cabeça pra mim, saiba disso. E foi uma direta essa pra você. Um abraço, fica na paz de já, eu gosto de você, tá? Mas me ame, me amar significa cuidar de mim. para que eu não passe situações desagradáveis, todas as pessoas. Vamos lá. É... Amar é isso? Vocês gostam de mim? Então me ajudem, poxa. Não perturba a minha vida de papai. Comentários que são soltos. Não só ela. Muitas pessoas fazem. Eu nunca fui tão sincero como estou sendo agora, tá? Apesar de tudo. Então tem que cuidar. Se vocês não gostam da pessoa, abrace elas. Estejam próximos. Faça com carinho, cuide. Para que eu não passe situações constrangedoras. Eu tenho passado muitas, assim, com pessoas próximas, tá? E tenho tentado fazer tudo certinho, sempre na é ético, correto, justo, bondoso, no limite correto entre pensar no próximo e pensar em mim mesmo, não deixar... Sabe como Jesus falava, ame o próximo como a si mesmo? Significa que você precisa se amar para amar o próximo. A mesma coisa é, pense no próximo como você pensa em si mesmo. É, uma coisa, é um equilíbrio, né? onde você tem que pensar no próximo, mas não pode deixar de pensar em você. Né? É, mas ainda que você ache tudo que você acha na cama, você não tem direito a se envolver na vida alheia. E é amor isso. É amor com você com carinho. Quando Às vezes, quando nós tentamos criar justiça com nossas próprias mãos estando de fora, em vez de ajudar, a gente atrapalha. E não atrapalha pouco, atrapalha muito. tá? Então, é importante que, assim, se você gosta de mim, se ter carinho pelo que eu faço no dia a dia, e todas as pessoas, que tenham o, o, a proximidade de abraçar, porque eu preciso desse abraço também. Eu não sou tão perfeito quanto vocês enxergam. Assim como eu, eu, eu falo isso, tanto nas projeções, como no dia a dia, amar é isso. Vamos continuar aqui. Eu gosto de você, tá? De você. Vamos lá. E desculpa a sinceridade. É, começando aqui. Isso tudo tem a ver, tá? Com as abelhinhas que estão voando aqui. Que são energias que, que vêm aqui para mostrar que eu não estou só. eu acho que vocês são essas abelhinhas também. Eu quando estou diariamente com vocês, vocês são a belinha. Vocês voam sobre a minha vida e as coisas que solto de vocês elas mexem. E não são só coisas do passado, Michael. São coisas do presente. Estão com a gente. Assim como eu quando eu tento falar aqui com vocês os factos já tinha que responder é, é, de alguma forma entrar na vida de vocês como alguma coisa sutil que leve boas energias, tá? o mel, o néctar de boas palavras. Eu me esforço para isso. Pelo menos eu me esforço. Posso errar né? Vamos lá. É, o Rick faz uma pergunta aqui. A abelinha aqui. Vem aqui. O tempo todo, mano. É, passa os links... acho que quando eu liguei o ar-condicionado aqui, elas começaram a sair. E tinham bastantes aqui. Esses caras frio, elas... A janela aberta, né? E começaram a sair. É, passa o link desses vídeos que fica rolando no telão aí. Não consigo encontrar. Bom, você digita o seguinte. Nature. a nature em inglês, né? 4K. você vai encontrar muitos vídeos assim, vídeos longos, que inclusive esse inclusive não tem nem som, né? Esse é só uma plantinha que não dá pra ver, mas tem, a, tem abelhinhas voando aqui atrás, né? Tem abelhinhas voando no quarto e tem abelhinhas voando na, no monitor. Aí às vezes eu troco, às vezes eu boto um do, do, do mar, às vezes de tartaruga, às vezes do espaço, às vezes da, de, de, de gelo, né? E eu vou trocando. E é legal que fica um ambiente legal aqui atrás, assim, né? Fica bacana. É só procurar assim. As musiquinhas que eu coloco aqui, normalmente eu, é, eu também coloco músicas com, que não tem copyright, por problemas lógicos é de disposição, né? Então você procura músicas sem copyright, então acabo colocando muitas músicas no Wis conhecidas, mas tem algumas que eu coloco sempre, depois eu falo também. A Ana Beatriz, para eu e Amadeus e Patrick não beberem, eu e Patrick nós não bebemos, mas Amadeus, como um bom alemão ele é, tem nacionalidade alemã mesmo, ele tomou as cervejinhas aqui tanto antes como durante e está tudo certo. Acho que umas três garras, latinhas, nós compramos antes dele chegar, nós compramos uma cervejinha para ele aqui. É, ele falou. O que faço para sair do corpo? Técnica, dicas, há oito meses no minuto. A lei de causa e efeito. Tal. ela disse que eu que eu respondi para ela foi foi. Um abraço para você, Ana Beatriz. É, o Vitor Luiz pergunta aqui, Saulo. Aqui. Peraí, Abelinha. Aí, é Paulo. É no livro de Iniciação Viagem Astral aqueles que vem no celular aqui. Em dado momento, o Grupo Miramês sobrevou um estádio de futebol. É... E o Espírito Lancelin vai pesquisar um grupo de espíritos que estão presos energeticamente por aqueles que estariam presos. Bom, perdão. Por que eles estariam presos? Bom, pelo mesmo motivo que, que a polícia prende pessoas no Carnaval. No Carnaval da Bahia, especificamente, tem uma coisa chamada curral. É... Você está tocando e você vê, de repente, vai um grupo de pessoas assim, em fila e ficam presas naquela noite só, eles não são presos, eles ficam presos num lugarzinho porque estavam ou brigando, ou bagunçando, ou criando confusão. Durante o carnaval, estavam mais brincando de briga, às vezes, criando confusão, são pegos, são colocados nesse curralzinho, num lugar, e só saem dali depois que termina a noite. Aí ele libera, todo mundo, a polícia libera todo mundo de vez, tá? Mas Deus gostou muito do FAC, vai tocar com a gente de novo aí, mais duas vezes, né? Na semana que vem. É, no mundo espiritual, acontece também assim. Em ambientes, pelo menos nesse livro é relatado assim, está tendo um jogo de futebol e tem tipo um negócio que é instalado no meio de futebol que tem uns braços, assim, um tipo de povo que vai sugando os espíritos que estão obsediando, que são obsessores às vezes das pessoas e estão incomodando não só as pessoas como um grupo. Então eles ficam aprisionados naquele lugar por um tempo e depois são soltos enquanto o evento está acontecendo. Não É, 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 um, é um tipo de controle que acontece para consciências que não respeitam o ambiente, elas ultrapassam o limite do ambiente, tá? Então, essas coisas acontecem sim no astral. Os mentores, algumas vezes, a gente entra em ambientes, que, por exemplo, você está passando um processo de assédio, tem um, eles, existem espíritos no ambiente que são agressivos. Está entrando mais a abelha aqui. Né? Espíritos que são agressivos. É, então, você percebe que eles usam artifícios contra espíritos agressivos. Como, por exemplo, batidas, de é, batidas energéticas, uma abelhinha aqui. Ó, no batidas de ambiente, impactos imensos, assim, eles, eles chegam, batem assim, fazem barulhos que fazem um metal, assim, tá, aí solta um, como se fosse um, um campo, uma onda de energia, que faz um barulho infernal, e um, 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 é uma explosão, é uma explosão, é tipo uma granada astral, só que de princípios energéticos, e que não é, ó, não vai machucar ninguém, mas é um impacto tão grande, que sai todo mundo correndo, que é um poder muito forte, chama atenção, tá, então é uma forma os mentores, quando entram no ambiente, criarem isso. Muitos livros espíritas, você vai ver isso acontecendo. Os mentores entrando na casa, os espíritos o próprio livro Iniciação Viaja Astral que você citou, muitas vezes eles entram na casa, o Abílio e o Fernando, que eram os caras de frente de limpeza imediatamente entram fazendo a limpeza, um vai pro lado, outro vai pro outro, um vai tirando o espírito pro lado, os caras saem correndo, que eles fazem processos para limpeza de ambiente. Eles limpam ambientes antes de começar o processo de pegar o projetor ou a pessoa que vai sair do corpo, tá? É... Então essas coisas acontecem e é normal que assim sejam, porque são seres delinquentes. Eles não querem nada, não vão ser ajudados naquele momento, só vão bagunçar o ambiente e precisam ser chamados à atenção. Ou... Como não se consegue nem conversar com esses seres, amedronta-os, sai correndo. Naque... Resolve o problema? Não, a questão não é resolver o problema. A questão é que precisa-se fazer um trabalho naquele momento, circulando e circula, esse cara sai da região e depois o trabalho é feito, provavelmente vão voltar com algum receio, né? Sabendo se tem alguém ali. Mas é uma consequência normal e esses presos energeticamente são isso, o ambiente... Por exemplo, uma coisa mais comum que tem numa sessão mediúnica um o espírito quando chega no processo de comunicação no médium, chega bagunçando, mão presa, perna presa, me solte que você vai ver que eu te pego, os estão presos, velho, no espírito. Então é muito importante que, que, que isso aconteça porque senão o espírito machuca o médium, bagunça o ambiente. Mesmo médium, sem educação mediúnica. Deixa eu ver se a Belinda tá aqui embaixo. Não, só posso mexer a cadeira aqui. Tem uma voando aqui. Estou com medo de mexer e matar uma aqui. E não só por matá-la, né? Mas ser aqui. ataque Atacado por, por, por outras, né? Porque ela libera um cheiro quando machuca. É... E isso acontece, cara, é, é, esse é bem comum no, no processo da, da espiritualidade e deve-se prender mesmo em alguma deles, prender temporariamente. Os médios mesmo, mesmo médio, como eu estava falando, não educados, aconteceu, poxa, eu falei você, um cara que estava sob possessão, que era o Petrone, meu amigo, quando chegou lá em casa, faz 20 anos isso, ou mais, 20 anos por aí, chegou lá em casa, é incorporado, o não, não estava até então, mas estava sofrendo um processo de, de, de obsessão ferrenho, né? É, aí ele subiu a escada e no processo dele, na hora que ele pegou o joelho do cara, jogou no chão na minha frente, velho. Aí eu amarrei ele. Eu fiz o processo de inconsciência. O, 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 imediatamente, o médio no caso, era um médio sem educação, nunca tinha visto, se amarrou e se contorceu todo no chão amarrado. Como funciona isso? Bom, através do, do meu, do meu é, contato mental junto aos mentores, é feito no corpo astral do espírito, que está tendo a comunicação, a amarrada. Ele está amarrada energeticamente mesmo. É um negócio que não, meu irmão é forte. Não sai, não. E aí o médium fica todo torto, todo preso. Quando está acontecendo de um médium desequilibrado? Muitos desses médios, a maioria dos médiums em desarmonia, que estão passando por um processo obsessivo ou médium único de comunicação extensiva, que é fruto do desenvolvimento, eles chegam no centro todo contorcido no chão para De várias vezes a gente trabalhava no centro. Uma vez foi a mais forte de todas. É, chamaram a gente. Um cara atrás, como se fosse um camburão. Abriram o fundo do carro. Ele tava na mala. A, todo contorcido. Pego, nós tivemos que levar. Não andava. Nós levantamos a pessoa. levamos o lá. Era, uma pessoa, era um novo. Ele tinha 17, 16 anos. Um rapaz. Médio único. Aí a gente falou, pronto. Começou. Foi o guia da casa que fez isso. Né, o, o que tava lá na hora. Não, eu. Eu só era um trabalhador da casa, bora, 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 o espírito soltou, o que, é que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, amarra as mãos, já travou as mãos na mesma hora, ele ficou preso se batendo, foi conversando, esse menino depois passou a trabalhar no centro, né? com o novinho, no processo, passou por um processo de educação mediúnica, fizeram um processo obsessivo inicialmente, aí começou a trabalhar o desenvolvimento mediúnico, quer dizer, o controle da, da mediunidade em outras situações, e hoje passou a trabalhar no centro. Então essas coisas acontecem o tempo inteiro. A maioria dos. Me... Hoje em dia está um pouco menos que a parte mecânica da mediunidade de 20 anos para cá, 15, 20 anos para cá, mudou muito, tá? Mas ainda existe. A mediunidade ela passou a ser mais sutil, as pessoas hoje sentem mais angústia, mais agonia, alguma comunicação, interferência na sua personalidade. A mediunidade passou a ser menos motora, menos totalmente incontrolável e passou a ser mais no campo. Ela funciona, continua sendo mecânica, mas ela não perde-se consciência. Antigamente a mediunidade, principalmente 40, 50 anos atrás ou até mais, quando nasceu em 1950 para.. Um pouco antes. Acho que a partir de, de 90 começou a mudar a mediunidade. As pessoas com 30 anos já. Mas os médiuns mais antigos, que tem 60, 70 anos, eram motoros inconscientes. Era. Eles eram mecânicos inconscientes. Ele incorporava que perdia até consciência, pulava para trás assim, que não sabia mais o que estava acontecendo. Parece que há, isso é um machismo, no sentido de quem trabalha com isso, uma sutilização do sistema é, mecânico. Dificilmente se encontra hoje em dia um médio mecânico inconsciente. A gente não sabe o que está acontecendo. Normalmente, ele hoje tem uma noção do que está acontecendo e fica consciente durante o processo. Tá? É, é, é um negócio interessante como a, é, o avanço do processo tem acontecido. e Um abraço, eu fui para o outro assunto, mas é importante isso aí tudo. Pô, Silvana, eu falei disso é, no último FAQ, mas eu vou, eu vou falar um pouquinho mais aqui. A Silvana pergunta 20 horas. Saulo, gostaria muito que você explicasse, é, é lógico que isso aqui está dentro de algum contexto, entre as próprias saídas extracopólias e livros que eu li, porque é difícil você saber precisamente, no sentido de lembrar, tá? É, é, como ficaria o convívio no mundo espiritual com nossos, entre aspas, maridos, mães, filhos de cada uma de nossas encarnações. Imagino que seria uma confusão encontrar todos eles ao mesmo tempo, ou simplesmente encontraremos com aqueles que temos... É muito parecido com... Vamos conversar um pouco sobre isso. É um pouco diferente, mas é parecido. Você já teve relacionamentos antigos aqui? Já, né? Quem tem um pouquinho mais, tem 20, 30 anos, já teve um ex. O ex, a maioria das vezes você não fala mais com ele, você não conversa mais, mas eventualmente você enxerga, e pode se cumprimentar, tudo bom? Como é que tá Está um processo de de cumprimentar, mas o tempo passa e vocês perdem aquele vínculo, né, e, mas no entanto, mas no entanto é fogo, Leonardo. mas as pessoas estão juntos, e elas se conhecem, elas se reconhecem, há um, e há de certa forma no sentido da consciencial espiritual, há uma consciência de continuidade, que principalmente quando nas dimensões mais altas os espíritos se reconhecem, ó, aquela pessoa foi uma esposa na vida passada, é, e, e quanto mais consciência você tem, mais você consegue ser amigo de pessoas que você se relacionou. Mães, pais, inimigos, ou pessoas que você realmente conviveu de forma íntima. Em um caso, um cônjuge, um namorado, uma namorada, ou maridos. enfim. É, e, e esse sentido acontece com algumas pessoas, raras criaturas, conseguem ser amigos dos seus ex aqui. Porque por vários motivos nós, os relacionamentos não terminam muito bem. E quando você encontra uma nova pessoa, dificilmente essa nova pessoa não tem algum tipo de ciúme, algum tipo de proximidade mínima, de cuidado com um relacionamentos em relação a pessoas que você passou. Oh, não fala muito não, volta logo. Essas coisas acontecem. Então o instinto nos limita muito aqui. Mas esse instinto não necessariamente ele é perdido. Esse controle, né, essa possessão, ela não é perdida no astral. É, existem também no astral processos complexos. Me corrijam se eu estiver errado. No nosso lar... A... O André Luiz, não sei se foi a mãe dele, não sei o que foi. Eu não sei se foi uma pessoa que ele viveu junto, ou se foi um caso dele, ele, ele quando vai pra lá, ele convive a.. a... Ele conv... Eu não sei qual é a história. Tem uma pessoa que convive com, na mesma casa, o marido, a esposa e a ex. É a pessoa que recebe o André Luiz, eu acho. Né? Eles moram juntos. Um porta. Me diga aí, onde é que você conhece essas pessoas que conseguem o negócio dele? Não, traz só isso pra morar com a gente. Ela tá sozinha, tá sozinha, não tem problema. Hã? Onde? Nessa jornada, fala, não tem evolução para tanto. Né? Quem? Onde? Aqui, aqui não. Né? Acontece lá. Então, André Luiz vai ficar numa casa, eu não tenho nem pra você, acho que é isso. Onde é, a esposa dele é, tava de um, foi recebida por outra pessoa e foi uma coisa de ex assim. Mas tem pessoas que nessa vida têm capacidade de fazer isso. Eu conheço gente que é, é fisioterapeuta e cuidou fisicamente do ex da, da, da atual esposa, que era, claro, né, casaco. Então traz aqui que eu cuido, não sabe se cuidar, se dá uma martelada, né? se vai botar, tirar a costela do lugar de vou tirar, ele aqui, ele nunca mais vai andar, né? Mas cuidou, velho, ia lá e cuidava bem, era amigo, tô... é, rapaz, hoje em dia ela tá até mais calma, viu? Quebra uma costela. Então são coisas assim, que tem pessoas que têm essa capacidade de desprendimento, né? Tem, você, é impressionante. Porra, velho, é mesmo, ele ronca ainda? Ronca, oxi! Ronca que só poupa, roncava na minha época também. Não tem tenho maturidade para um negócio desse. Mas, pessoas que fazem. Ou não? Rapaz, é uma evolução significativa. Pergunta, você consegue um negócio desse? Consegue os cambal, rapaz. No geral, não mexa com a minha propriedade, não. O que é meu, e nós fazemos sexo. E não venha que não tem, não, que corre risco. Então, esse é o processo instintivo que normalmente pega. E os convívios, eles vão para o mundo espiritual, de certa forma, também assim. Mas o normal, depois que você chega numa quarta, numa quinta dimensão, é essa liberdade sim, viu? E mais do que a questão da liberdade, no desprendimento do físico, você passa a não ter mais o sexo. Ele pode. Pergunta, sexo continua sendo feito nos planos elevados? Estou perguntando para você. Responda-me. Sexo mesmo. O que é o sexo? É uma energia. A beira entrou aqui, porra. É uma. vou falar de sexo, ela entrou é no meu filho. Sexo é uma energia, né? Que você. No caso físico, há é um envolvimento físico. Mas não necessariamente ele começa no físico, ele começa na mente, no processo de troca energética. muito forte, por né? íntimo, né? Uma intimidade inacreditável. Só que existem intimidades superiores ao sexo, físico que é a intimidade interna, que além da questão que pode existir fisicamente, as pessoas elas se invadem internamente e sentem prazer com um contato uma com a outra, que inclusive está muito acima do físico. Existem prazeres de contato de origem psíquica, quer dizer, mental ou energético, na conexão, que antes mesmo do corpo está muito, mas muito acima do físico. E a sensação, quando se tem o físico, uma vez tendo, é infinitamente superior. Então os espíritos eles chegam nesse nível absolutamente maior de intimidade e de profundidade de conexão, que eles não precisam necessariamente da grudada das da, da genitálias, digamos assim. Olha que normalmente está rolando um negócio, está rolando há muito tempo. E esse tipo de situação íntima, ele também causa um padrão de frente de conexão que a gente também não consegue entender tamanha sensação e quanto isso geraria de ciúme ou controle em dimensões mais altas vou ali que eu e você se encontra com... e não tem a ver com gênero não tem a ver olha o homem e a mulher não você pode como duas almas se encontrar e sentir um negócio inacreditável só a aura de um de um, de um ser seja ele qual for transmitir tamanha felicidade e paz que sejam um êxtase está em proximidade áurica com seres parecidos eles os dois estão na mesma simbiose. Então, é, os encontros eles podem ser complexos, dependendo do nível de consciência dos seres que estão desencarnados. As almas mais libertas, elas não têm isso. Não têm. Eles, se ela, quanto mais liberta é a alma, menor é o controle, a possessão, maior é a compreensão, maior é o entendimento de que amor ele é muito mais do que você é meu ou só seu um amor, é uma coisa para todos. O um amor é uma coisa que se divide, o um amor é uma coisa que se expressa. É um amor que se, 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 se ele eles, eles não se controla, ele, ele expande, ele explode, ele, ele vai, ele simplesmente ele, ele está por todos os lados da pessoa, ele nunca acaba. Então não se controla, é diferente da visão que a gente tem aqui física ou de relacionamento, onde o comparativo que você me pergunta é: estaria lá no mundo espiritual alguma coisa parecida com a gente? A depender da dimensão ou do nível de consciência que dimensionalmente você consiga chegar, sim, você vai ter sentimentos de controle do mesmo jeito. Muitos espíritos junto dessas sensações eles criam juras de amor e vivem juntos estão conectados. mas a verdade é que quanto mais liberta a consciência menor essa interação essa coisa de você é meu sou seu e não veja ninguém não pegue na mão daquele espírito não que negócio é de trocar aura com ele eu vi você olhando pro chakra dele vamos chakra é frontal vamos só olhe pro meu frontal que negócio é esse eu vi você admirando a aura rosa daquele ali ó chega acabou tudo entre nós e, e essas coisas pertencem aqui, meu pai. Pertence a gente. Eu sou, eu, eu sou muito da.. Eu não vejo a hora da evolução física acontecer aqui. Não vejo. De as pessoas começarem a mudar o sistema de paquera aqui, assim. Não é físico, não. Você tá aqui distraído, tal, tá... Que Eita pessoa com a aura bonita da porra, rapaz, ali eu vou. Rapaz, ali eu deito naquela hora até amanhecer, meu pai. Eu deito e fico quieto ali, só sentindo prazer. Que aura bonita, olha com nuances rosadas. Eita gente gostosa da porra, eu não vejo a hora de chegar isso De gente parar de olhar beleza, olha que nariz bonito olha que corpo bonito, olha que boca olha que aquela pessoa fez é, a harmonização facial com certeza, ela faz academia, olha as coxas, tem que parar com isso porra né não tá tudo errado velho. um abraço aí pra você é, e as dificuldades com certeza vão existir tá lá do lado de lá, correspondente você não vai sair daqui mudado nada desencaneia a partir de agora sou um ser liberto. não, não se você consegue uma proporção de liberdade aqui, você vai sim sublimar. Mas se você é muito denso aqui, não vai, ser, vai, vai ter um pouquinho de dificuldade sim. Vai sentir nas dificuldades, vai acabar não conseguindo conviver com seres mais libertos. Não sabe liberdade de amor, não de, tá, de coisa. Um abraço aí pra você. Só da abelhinha. Rapaz, eu não entra no meu menino não, minha filha. Isso. Ela pousou na minha perna aqui Agora eu vou falar de sexo Isabelinha É Ó, é... oh, a Mônica faz uma pergunta Interessante ao mesmo tempo se, se numa projeção Eu estiver conversando com alguém E de repente me distrair Pensar em outra coisa eu vou perder contato com alguém que eu estava conversando e assumido ali, não necessariamente, né? A gente muda de lugar conforme mudar o pensamento, isso é uma teoria que não é bem assim que funciona. Pode acontecer, de através do pensamento. Mas o pensa o seguinte, depende da dimensão, tá? Mas pô, você está pensando uma coisa, está com a pessoa, acontece com a gente aqui, né? Você está conversando, tá, você não está nem mais ali com a pessoa, a pessoa está conversando com você, você já está lá no cambau, lá longe, energeticamente falando. Pô, essas coisas vão acontecer sim. Você pode perder experiência, no caso, é, entrar em devaneios, né? que é o que mais pode acontecer. Deixa eu aqui os É o que mais pode acontecer. Entrando em devaneios, isso pode acontecer contigo. E você não focar mais ali até perder a lucidez. Mas a teoria, é, dizem que se você pensar numa coisa acontece, a prática na projeção. Espiritualmente, talvez. Se você fosse espírito desencarnado, nós somos mais desencanado se você estivesse falando com uma pessoa e seu pensamento focar num lugar e através da sua, a sua vontade, você, provavelmente se deslocaria, tá? Você faria um processo de alteração de su. Acontece às vezes algo pare... assim, por exemplo. É, eu termino um trabalho, olha que interessante, eu termino um trabalho de amparo, eu, eu estou numa determinada frequência específica. Isso é muito difícil de explicar, mas é interessante. Estou fazendo trabalho de amparo, não estou vendo mentor, mas estou vendo o espírito. Termino de fazer o trabalho, eu começo a ver os mentores, mas eu ainda estou na mesma dimensão. Como funciona isso? Porque eu, eu me sutilizei? Não, os mentores estão na tentativa, na mesma, na mesma dimensão, mas numa frequenciazinha um pouco mais sutil, que é suficiente para perder a visão. Quer dizer, numa mesma dimensão, em frequências diferentes. Eu não mudei de dimensão, eu sutilizei um pouco. Isso, como aconteceu isso? Através de um processo de sintonia e depois do amparo, os mentores costumam me convidar e aí sim eu mudo de frequência através da montagem. Então o pensamento eh, pode mudar a sua frequência, o, a, a exposição a determinada situação, uma variação emocional pode mudar a sua frequência e nesse caso você perderia contato porque você ficava, por estava na quarta dimensão comecei a vibrar por negativo, eu poderia perder contato com a quarta dimensão e descer para uma segunda, por exemplo. Isso faria com que você sumisse dali por definição de sintonia. Agora, a definição de transporte, ela é um pouco diferente, ela precisa de uma força específica, mas poderia acontecer assim, pensemos, Eu estou fora do corpo, estou abrindo possibilidades, estou conversando com a pessoa. Do nada, lembro de alguém que eu gosto. Você sabe que existe variação de consciência, né? a consciência está de um jeito, não é linear, né? E eu perco a percepção para aquela pessoa e vale eu vou seguir aquela pessoa. A vontade firme, mas a força mental, provavelmente, criaria um deslocamento mesmo que... Ou, se não o um deslocamento até onde eu queria ver aquela pessoa, um animismo. Quer dizer, eu plasmaria na minha frente toda a cena que eu acho que está. E eu não necessariamente fui deslocado, mas eu criei uma ideia de que estou vendo aquela pessoa. Se fosse só a ideia, seria bom. O problema é que no umbral pensamentos são utilizados. Por exemplo, se eu tenho uma fragilidade de gostar de uma pessoa e querer vê-la, se eu estiver na frente de um espírito que querendo sugar minhas energias, ele provavelmente vai usar isso. Rapidamente ele vai perceber que eu estou dentro daquela origem, lendo meus pensamentos, vai se passar pela pessoa que eu queria ver no umbral, né? E, vai, e vou achar que estou com aquela pessoa, mas estou sendo sugado. Vou lá abraçar, vou perder energia. Então é muito difícil dar uma resposta é, específica sobre isso. É, são muitas, tá? Na teoria, é possível deslocamento rápido. Na prática, não funciona. Principalmente se estiver no umbral. Você não se desloca só com o pensamento no umbral. É preciso um, um, alguém que conheça das coisas ali, para que a coisa aconteça sempre. Não é sempre que você pensa e se desloca no astral. Essa é uma coisa que é vendida com, por aí nos livros, tá? Mas, no geral, não funciona. Ah, você tem... Sabe como é que os autores americanos vendem os livros? As ideias? está cansado de. Se você sair do corpo, você pode visitar estádio, você pode visitar Roma, você pode ver as pessoas que. Cara, é como se fosse assim, um, um passeio turístico. E não é bem assim. O negócio não é tão simples assim. Existe muita consciência que desencarna e fica lá nas regiões e isso atrapalha muito o ambiente. Os próprios encarnados atrapalham muito o ambiente. Então a, a, essas saídas mágicas, elas. Ela, ela é transmitida, tanto que você lê alguns livros americanos, A Viagem de uma Alma, de Peter Cheriel e William Boomer, é, Aventuras Além do Corpo, você começa a querer sair do corpo pensando nessa liberdade, nessa coisa, não, vou, minha liberdade e tal, enquanto parece que a, a coisa não é exatamente assim, me parece ser, sinceramente, estranho. Cultura de país, talvez, né? Não dá para dizer como é que é exatamente 100% todos os países, mas eu tive fora do corpo, pelo menos em alguns lugares, Estados Unidos e Canadá, e... Tinha uma diferença, mas Era, era realmente diferente o um ambiente Mas era um brau, tá? Tinha espíritos bravos lá também, assim, confusos, né? Enfim. Um abraço Tati Tati Tudo bom, Tati Tati? Conversarei com você duas, agora Saulo, porque só os jovens Conseguem se projetar? Não, senhora Vou parar aqui de cara os jovens conseguem mais facilmente porque não existem na inserção da sua personalidade, são duas coisas, informações comparativas que os criam bloqueios, religiões imensas e tem outra coisa que o jovem faz. O jovem não consegue sair do corpo rápido por acaso, o jovem dali é uma alma velha que já teve padrões de situações, skills, habilidades situações em vidas pregressas anteriores. Então ele quando começa a ter experiência jovem é porque ele não é por acaso, ele começou porque além da não comparativo, da não inserção, da oportunidade também que às vezes é dada no começo da vida, fruta às vezes não calma, situações, enfim, não dá para saber, é um universo de possibilidades, ele próprio já, já, já tinha um, 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 esse, uma facilidade para o processo e junto com esse não peso da carga é, cultural que nos dá jogada. Ela continua, não consigo nem abrir a consciência nos sonhos, tenho 50 anos, estou quase desistindo. tá É um processo que você vai ter que não fazer contigo, você tem que acreditar em você. É, é mais calmo do que isso, é mas é, você antes de sair do corpo, você tem que curtir suas energias. A primeira pergunta que eu vou falar é, você sente as suas energias, Tati? Vocês duas, a Tati e a Tati? Você sente as suas energias? tá não nem saber a sua idade. Porque você está há 50 anos eu você está há 50 anos aqui. Daqui a pouco você vai ser criança de novo e outra vida. E aí como é? Vai desistir de novo? Porque não conseguiu? Vai resmungar outra vez? Não, né? A pergunta que eu vou fazer para você é focada na solução simples. O quanto você sente as suas energias. Ah, eu não sinto nada. Então pronto. O foco seu não é sair do corpo. Seu foco é sentir as suas energias. Você precisa cuidar delas a ponto de começar a sentir, olha senti o um balonamento, estou sentindo a circulação, estou sentindo alguma coisa se mexendo no quarto, estou sentindo meus chakras, eu consigo sentir as energias das pessoas, eu tô... você, tá, você consegue sentir isso? Você tem contato com isso, Tati? Essa é a pergunta que eu... Esqueça a projeção, vai por mim, lá é lá. A pergunta é, junto de você aqui, 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 a Tati, Tati, aqui, aqui, o quanto você sente de contato consigo mesma no sentido energético somente. Porque a energia é o um intermédio da chegada. Se você não sente as energias, você vai ficar tentando lá sem chegar nunca. Vai ficar forever tentando. Ou vai ter até uma colherzinha de chá aqui e colar, mas regularidade zero. Tá? Contato com você no sentido de eu preciso antes de sair do corpo existem as energias. Você pode até ter uma colher de chá de ter uma experiência, um sonho, coisa parecida. O contato com, inclusive, os seus próprios sonhos é sutilizar constantemente o sistema energético. Não só, você precisa sutilizar através dos trabalhos, da limpeza e tal. Está tudo lá no site das técnicas. Tem um curso nosso que a gente está em, ela. já tem informação sobre as energias, inclusive no curso, o um novo. Sentir as energias, tá? Ela fala, já leu sobre o assunto, fiz curso, técnica, projeções desde abril de 2020. Não é tanto. Quer dizer, você está tentando há um ano e já vai desistir. Quer dizer, quer dizer, seus 50 anos não lhe mostraram que você precisa de um pouquinho mais de calma, de jogo de capoeirista na né? paz. Já a tá velho. A técnica da projeção é a capoeira da, do baiano, é o Taichi, meu pai. Ó, oh, tranquilo, com você. Você não se faz, Taichi, tá agoniado. Bora, mão, chega logo, chega logo, vai, 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 chega logo, vai terminar. Ah, finalmente a mão chegou lá fora. Vai agora outra técnica do que. De... Não, Taichi, tá você tem que ter paciência, tem que curtir cada momento que a mão tá se mexendo, tem que sentir a energia circulando, velho. Tem que ir junto, sem pressa, e chega lá e você respirou. Sem pressa pra respirar, e você traz de volta. Vem, mão. Tem pressa, não. E que pressa é essa, mão? De volta, rapaz. Vai no seu tempo. Você tem, que ter, é, você tem que sentir esse processo. Como assim está tentando a um ano estar agoniada? uns então, 50 anos e não conseguiu. Como é que é você? Não, senhora. Você precisa entrar em contato com você. Idade não quer dizer nada. Agonia tudo. Menino agoniado e gente mais velha agoniada é a mesma coisa. Porque é a mesma consciência dentro de um corpo mais novo, mais velho, mais agoniada. Calma. Na paz de diabo, você precisa falar isso pra você. Todos nós estamos trabalhando as coisas específicas dentro da personalidade da gente. Uns trabalham um lado, outros trabalham o outro, o outro é culpado, o outro é, sei lá, tem problema não sei de quê, o outro é nervoso, você, paciência, meu pai, controle com você, como assim, começou agora vai desistir, conheço gente que está treinando há 10 anos e teve experiência agora, eu não quero segurar 10 anos não, eu prefiro morrer, eu, então, beleza, espera a próxima vida para tentar, a respeito é seu vem fazendo as suas técnicas diariamente, em especial a técnica completa 3, teorizando, já utilizei essa técnica de meditação guiada, então ela está fazendo, só pessoa tranquila, fica atento às repercussões, o que é bom também. Mas vai assim, você uma leve formigamento dos pés, ótimo! Está começando a assim, sentir, quer dizer, você está começando a sentir as energias, então não chegou ainda nem no joelho, está chegando nos pés. Então vou agora, seu objetivo é fazer o formigamento, o sistema energético chegar no joelhinho nas, ou nas pernas todas, tá? Depois que chegar nas pernas, que são os membros inferiores, braços e pernas, que são as coisas que não tem trava, tá? Você vai ter que sentir ele... Che... Aí ah, que o bicho vai pegar. No baixo ventre, saber se tem algum bloqueio. Na, na, no umbigo, que é a parte que vai cuidar da questão dos medos, dos sentimentos e todo o processo, né? Aí você tem que ser assim, né? Vai ter que ser assim... circular energia no joelho, dá uma baixadinha, vai, vai circulando gostoso até... E tem que ser assim, calmo vai curtindo, a pessoa chegou no pé, oxe papai, meu pai, eu entendi, Tati, você sabe que eu brinco, né eu brinco no sentido de simplificar o processo, mas é, é, às vezes nós temos coisas que, por exemplo, quais são os seus condicionamentos, o seu sistema energético e tem uma coisa que está do seu lado que ela é complicada, é o comparativo. Ter 50 anos fisicamente não quer dizer nada, no sentido do, da idade, mas o quanto mentalmente esses 50 anos deram inserções em você, quanto de inserção você tem nesse aí, de não ter visto, não ter sido nada, não ter sentido, ou ter trabalhado a vida em tal lugar, ter seus filhos, sua família, essas coisas e você não pensou naquilo. E como é que se faz para você agora do nada, dá um, é um processo de conexão até essa simplicidade de você entrar em contato com seus mentores, sente eles, prepara o negócio. Vai fazer com que você sinta melhor suas energias. Esqueça a projeção astral, tá? Esqueça. Essa é a minha dica para você. Você agora é uma projetora energética. Você precisa aos pouquinhos fazer essa energia que está sentindo nos pés. Já tá chegou nos pés, já não está tão ruim, então a gente não sente nem os pés. Nem o pé sinto nada, mas mesmo assim eu me se sentir bem posteriormente porque independente disso, você está trabalhando as suas energias você vai se sentir melhor, procura ver a parte também gostosa das próprias energias é, que é a você sentir-se melhor com você mais saúde, você percebe que aquilo está te fazendo bem e curta sem ansiedade, dei, ô pera, eu vou fazer a parte mais gostosa ali, que é cuidar de mim é uma terapia, é terapêutico vou mexer minhas energiazinha, tá porra, hoje eu senti um cotovelo sentir um negócio colocar aqui do meu lado esquerdo, então está começando a movimentar você, o processo está começando a acontecer, é assim que se faz, energia, esqueça a projeção, Sobre... sair do corpo não é o processo, você vai poder sair, mas não é significar vencer, porque você pode ter uma experiência e passar um ano sem ter mais, porque não tem domínio do processo, Provavelmente, se você conectar da forma correta, profundamente sobre isso, o processo vai acontecer mais fácil, os próprios mentores vão... Tem coisas que vocês não sabe como está acontecendo, tem gente que está com problema espiritual, tem gente que tem dificuldade de tolerir, tem que ter obsessão, tem gente que está no processo de despertar, de encontrar pontos, tem gente que está deitando, está tentando sentir as energias mas mais agoniada, porque a projeção é uma meditação, você vai deitar... Fazer um... Você está fazendo técnica com você, você está sentindo quantas coisas estão pendentes na sua vida emocionalmente, Conversamos sobre isso também? Você está falando só das questões energéticas. A pergunta é por que você não sente mais as energias? O que há de bloqueio? Seria emocional? O que, que tem em algum ponto dentro de você? Como está a sua cabeça? Ela disse que é uma pessoa tranquila, isso ajuda bastante. Então, observe, só você conhece você. É um contato, é um namoro. Você está... É, o, o processo energético é um namoro com você. Cada dia você conhece mais uma partezinha do corpo do seu amor energético. E não desista não, nunca. Se você desistir da projeção, você não está desistindo. Você vai continuar sendo inconsciente, só isso. Você está desistindo de ficar lúcida. Está desistindo de acordar dentro de você mesma. Mais cedo ou mais tarde, se você não tentar agora, a vida vai lhe dar uma oportunidade, lá na outra vida talvez, não sei, de entrar em contato com você. A pergunta é, vai fazer agora, calmamente, ou vai esperar as próximas? É melhor fazer agora. Já depois, na próxima vida, Tati, tá. já criança, você já vai ter experiência. Você vai falar, ah, esses jovens, vai ser você. Aí vão falar, olha, a Tati aqui nessa vida tem dom Ela já vem com o negócio, ela já tem facilidade Não, a Tati se desgraçou toda Dos 50 aos 80 Fazendo técnica quase que diariamente Aí passou 30 anos no esforço miserável Aí chega na outra vida e ainda fala Aí vem uma outra Tati que fala, não entendo esse jovem Eu faço, não sinto nada Aí fica brava com jovens que se desgraçaram toda na vida anterior Não, faça a sua parte agora, seu caminho é seu de ninguém mais. E não responsabilize ninguém por não sentir. Por não... Se você desistir, com outras palavras, finaliza agora, você está desistindo de você. Tá? A pergunta é, vai desistir de suas próprias... Está ali. Você tem energia. Ah, vá sentir que sabe que tem. Resumindo, primeiras energias, depois da projeção. Um abraço para você aí. Uma pergunta aqui da Roseli é... Saulo, você disse que viu pessoas desencarnadas por Covid Em uma espécie de hospital certo? Você acha que todos esses que estão desencarnando por Covid Vão para esse tipo de lugar Ou dependendo do seu estado emocional Podem acordar sozinhos no umbral denso Olha, eu acho que é um incógnito total Eu acho que boa parte está indo para hospitais Por falta da... de conhecimento espiritual Pelo sentido de ignorar a continuidade da vida pela velocidade com que acontece, então você acordando lá e não sabendo o que que é, tá? Mas não são todos, não. Tem gente que tá desencarnando por Covid, por exemplo, se eu desencarno por Covid, eu não vou ficar no hospital chorando, velho. Não vou. Não vou. Ah, querido, máximo pelo menos, meu teclado, tem teclado aqui, tem a. Ah, tá bom. né eu vou dar um... um vou levantar, morri, foi, eita porra. É, eita, rapaz, ó, fulano, não sei o quê. Minha e vou recompor o negócio bola para frente vamos embora tá é, tem pessoas que vão desencarnar pro covid vão pro umbral porque já independente do covid já estava numa repercussão interna de umbral ela já vinha sofrendo covid e não muda ninguém covid desencarna rápido quando desencarna rápido né é difícil você passar dois meses com covid hospitalizado Sim. se chegar a esse nível vai embora então é um desencarne rápido para quem tava bem outra coisa e de percepção mínima porque você fica meio inconsciente para a maioria das pessoas ficam dormindo na própria aura né e quando chegam lá entre esses acordais e vindas que depois que é entubado não sabe o que aconteceu eu, eu me lembro que eu tava no hospital um dia cotou né então esse é o mais comum você pega uma pessoa mediana qualquer pessoa você pega uma pessoa tem 100 mil pessoas no show puxa um só e bota aqui esse ser desencarnou. Qual a probabilidade desse ser ter conhecimento espiritual? É mínima, velho. Então, o que acontece? Você pega esse ser qualquer, na média, e vai chegar onde é que eu tô. Eu morri, foi. Porra, velho. Como assim morri, velho? Minha vida, meu trabalho, meu cachorro, meus filhos, meu dinheiro. E a pessoa entra em parafuso com as coisinhas dela porque não tinha conhecimento. O conhecimento quando ela sai daqui é o mesmo, depois que ela vai recobrar as atitudes espirituais dela, mas na hora ela só conta com os conhecimentos existentes da vida que ela teve. E como ela tem uma vida voltada a mais a esse processo, chega perdido. Quem vai para um por não vai porque está com Covid, tá? No sentido de perder-se numa zona inferior. Vai, porque já estava no processo de umbral interno E o Covid o levou ao astral Podia ser qualquer outra coisa Podia ser um coco caindo na cabeça do cara O cara estava passando na rua totalmente desequilibrado na média dele Num umbral interno, caiu um coco na cabeça Foi para umbral de cocada Então, é, não tem a ver com o Covid assim. As pessoas estão... Eles podem acordar de todo jeito É uma incógnita O Covid é uma morte rápida Mas a maioria das pessoas não vão para o umbral A maioria não vai A maioria não vai Maria não vão. Aí agora pegou. Dá até uma música isso, né? Como é que fala? Deveria fazer uma música do analfabeto, né? O pagode do analfabeto. Então um sertaneja aqui. Vai ser lindo. Não, vai ficar. <coughs> Falar de Covid. Comecei a tossir aqui para psicológico. A Miriam Araújo pergunta aqui, Saulo, se eu não estiver enganada, você disse que percebe ao longo do dia que terá projeção à noite. Sim, não sempre, mas eu não é todo dia que eu sei que vou ter projeção. Tem dia que eu tenho projeção e não percebo nada, mas tem dia que eu sei que vou ter projeção e eu sinto. Sabe disso por repercussão energética? Também, é, existe o um chamar, alguma coisa, o astral me chama, só que eu não sei direito como é que é isso, não sei explicar. É uma sensação no íntimo, algum espírito já se conecta a você, um grupo espiritual se conecta a você, você recebe um, um aviso. Eu, eu imagino que os espíritos sintam. Falei, o espírito está trabalhando em algum lugar, alguém pensando nele, ele, na memória ele ele faz assim, falei, ele para um minutinho, né? E recebe a mensagem à distância e ele sabe o que está ele recebe tipo um agendamento no seu Google Assistente Interno. Ele, ele se conecta aquilo. É um negócio que, que acontece. E ele, ela pergunta e se dá porque a programação do mentor no trabalho em que vai participar, às vezes é mentor, às vezes não. Já aconteceu de me conectar e saber que vamos conectar, eu senti uma coisa muito forte, pesada. Mas não era de um ataque em cima de mim, eu senti uma magnética de... Cara, eu fiquei com o corpo parecendo que estava com 50 quilos a mais. Energeticamente falando, foi assim esmagou, densifiquei durante o dia e não sentia assédia sobre mim. Foi coisa estranha. E eu senti o chamado do astral. Eu falei, que coisa estranha da porra, velho. Eu tava sentindo durante o dia todo. Eu fiquei assim, fiquei cabreiro mesmo. Não era normal aquilo. E eu fui ver um cara numa zona super pesada que estava me esperando para mostrar a região em que o objetivo dele era mostrar que nem todo... que eles não faziam mal a ninguém. Que eles pegavam espíritos que já estavam em situação ruim e os levava para o um lugar aonde eles pertenciam, que nem todos os espíritos eram ruins como eu pensava que eles eram, tá? Então, é, isso foi uma coisa que eu senti, e às vezes essa conexão é chamada, o astral se chama, por isso que você tem que ter a mente aberta, às vezes você se sente com a energia de um caboclo, a energia de um Exu, a energia de, de, de hinduístas, a energia de E.T. Você começa a sentir uma coisa estranha tal, e tal, e uma sensação estranha, uma uma vibe diferente, que você não sabe nem a origem às vezes, por que, que você tem que estar com a mente aberta e ter o mínimo de possibilidade e também acontece de você se conectar com a energia por exemplo, você está aqui, você abre um livro qualquer e vai ler, aí você lê um pouquinho sobre ramati sente uma conexão legal assim, aí sai, daqui a pouco você sente que vai sair do corpo, e você se conecta, e você tem uma energia com os espíritos conectados àquilo, fruto da sua conexão e de alguma forma eles sentem isso lá, da magnética, né, deve ser um tipo de, de rádio com uma conexão específica e vem buscar você. Então muita gente acaba tendo experiências com coisas que estão ligadas porque eles entram também na frequência de espíritos assim. Gente que gosta mais de gente que vê muito ET, que tal, eles se conectam na energia, né? E, e todo tipo de mentor. É difícil... Acontece de você... Só vai acontecer, mais ou pelo menos mais facilmente, se você entrar numa vibe diferente, se você tiver abertura consciencial suficiente para isso. Por exemplo, eu não tenho abertura muito com japonês, com chinês. Não tenho. Não, dificilmente eu vejo um espírito japonês chegando na... Sei lá, vatashivapa. Não rola, velho. Eu não me lembro de... Me lembro, mas não me lembro de ter visto muitos espíritos orientais perto de mim. Eu não tenho muito essa conexão. Já o Wagner tem. Então, é, é, talvez, agora eu sei que se eu começar a ler livros, eu posso até fazer um experimento, começar a ler livros de, ligados a isso, entrar na energia da coisa e começar a sentir, eu provavelmente vou entrar nessa conexão e vou começar a acessar uma vibe por aproximação minha, mas pode acontecer pela minha mente aberta, até por ter falado isso agora, de você nunca percebeu que às vezes isso acontece uma coisa muito interessante, que às vezes você não sabe se você pensou ou se aconteceu, Ué, você está aqui do nada, você vê uma coisa e pensa e a coisa acontece com você, parece assim, pô, que interessante nunca mais, é, sei lá é, pô, capoeira do nada você vai ver um negócio de capoeira, fala, que coisa interessante velho. eu nunca pensei nesse negócio, do nada acontece, velho. eu não sei se aconteceu porque eu pensei ou independente, você nunca sabe o que é, então existe um negócio de sincronização por afinidade, às vezes você capta às vezes você não sabe se é é impressionante. Então é importante que se você quer entrar numa energia, ou das duas uma, ou você tem a conexão com a coisa, ou tenta buscar, pode ser de vidas passadas, né? Ou, ou você fica com a mente aberta, porque acontece muitas vezes de estar fora do corpo, acontecer de um espírito totalmente desconectado nem falar com você. Mas acaba não sendo mais comum. O mais comum é você entrar na vibe e você se conecta aquilo o mais comum é esse. Eu acho que 99% da, talvez eu vou dizer 90% da conexão é da gente para lá. Você sente, você entra. Acontece quando você tem muita mente aberta do contrário de você ser abordado pela equipe espiritual específica, por ETs, sei lá, de uma raça nunca vista antes, entre ou invisíveis, como aconteceu comigo, no astral já aconteceu de eu ver ter sem pensar E já aconteceu de eu ver ter por pensar ter invisível, inclusive Que é aquele relato é, com o ser invisível Que eu tenho Onde eu pensei, olhei para o céu Falei, pô, deve existir alguma coisa aqui Que não é possível, que passe informação e vem Hoje de manhã não foi isso? Para terminar agora o vídeo Eu sentei na sala Me conectei a alguma... Eu não me conectei a uma energia específica Eu fechei os olhos Eu fui, conversei com as pessoas Estava em contato com pessoas muito legais também E... e fechei os aulas um pouco, pensei nos mentores, fiquei quietinho, minha casa encheu de abelha, encheu, eu nunca vi, nunca aconteceu isso na minha vida, nunca, não aconteceu em nenhum lugar por aqui, eu liguei para o porteiro, alguém, por se alguém reclamou, eu liguei para o vizinho de porta aqui, para saber se alguém tinha feito, e especificamente esse quarto aqui, tinha mais de 100 abelhas aqui dentro, não era possível andar aqui dentro, então, a janela ali fazia, fazia barulho, de abelha aqui dentro desse quarto aqui, esse quadro. E depois que eu saí da sala, que eu abri aqui, aí pronto. Tive que fechar. O... Ah, os cachorros estão soltos lá fora, véio. Porque não tem uma abelha lá fora. Só aqui dentro tinha. Aí eu fui olhar porque que tem aqui, pai. Aqui tem uma aqui, Aqui não tinha aqui. Ó. Até agora ainda tem uma abelhinha aqui, ó. Olha ela. Até agora ainda tem uma abelhinha aqui. Ainda tem mais aí, tá? Você vai aqui, eu tô meio de esmagar uma delas aqui por aí, vai deitar aqui, tem que tomar cuidado vou fazer, fruto do processo então você se conecta na coisa, que tipo de conexão é essa? eu não sei, eu, não tenho, eu nunca tive conexão com a abelha como assim? Eu não, eu, você pensa, é meu animal de poder? não necessariamente, você fecha o olhinho entra na vibe, tá com um o suficiente. esse eu acho que é uns 10% alguma coisa responde, a natureza responde o universo responde, o espírito responde eu não sei se o acaso responde, qual é a possibilidade de do nada depois de eu fazer uma prece no quarto que eu toco, onde eu fico, onde eu gravo os fax Somente nele, mas nenhum lugar da casa entrarem mais de 100 Rapaz, era, um, era impressionante mais de Cara, tô, o vidro aqui, você olhava ali, tinha uns 30, 40 só no vidro aqui Aqui, eu ficava preso ali no lugar, que elas encostam no vidro Em cima da minha mesa, onde você olhava nos cabos, em cima do teclado Todo lugar, nesse painel aqui, tudo cheio de beira. Qual era a possibilidade delas de entrarem especificamente, somente e no, únicas no, no décimo tanto andar de um prédio na sua janela? Então, a gente tem conexões, as coisas, as conexões existem. Basta saber. É, as abelhinhas eu botei ali também, eu deixei tudo amarelinho aqui, porque você tem que aceitar, assim. Então eu estava aberto, né? É, pode ser um acaso? Pode. Mas é um acaso muito grande, né? É, você abre o mínimo de possibilidade, né? alguma coisa aconteceu, não sei o que mas que foi aqui, foi e muito interessante e você abre, eu sou muito questionador mas achei muito legal e me senti é, respondido espiritualmente e acho que nós todos somos respondidos não se finalizo falando isso não esqueça que de alguma forma nós todos somos observados, respondidos os mentores às vezes parecem não estar com a gente o universo ou Deus parece não responder mas eles respondem, às vezes aparece visualmente e as é realmente raro, mas a maioria das vezes é sutilmente são conectados ao nosso interno e né, ajudados de formas que a gente não consegue ver, tá? Então nunca duvide dessa conexão e conecte-se que vai. Não, Stephanie, não pode. É, é, primeiro que a abelha é um bicho que não se mata. É, eu acho até que é crime ambiental matar a abelha, tá? E ela é o. E segundo fala a ciência é o bichinho mais importante do planeta. Ele é, diz que ela, a, o que uma abelha faz para o planeta, se não fosse ela, hoje a gente não, ter, não estaria nem aqui. No processo da, poli, da troca de, de, de levar alimento para um lado, de, de, de tudo que ela faz, é bom estudar sobre isso, né? É crime fazer isso. E, e o risco também não é só. Você mata uma abelha, só uma, ela libera um tipo de cheiro que você pode sofrer um ataque aqui, ou sofrer, de todas as outras. E é um bichinho super bem-vindo, ele não faz mal nenhum. Eram super passivos, super bondosos, ele pousava assim você, não fazia nada. E uma das grandes discussões essas são que as abelhas estão sumindo no mundo, né? A gente tem que tomar cuidado dele. Com esse ponto aí. É um nível de, até de conscientização, de que às vezes ela é, é bom cuidar. Um abraço aí pra vocês. Muita paz, muita luz. Desde, amanhã nós não precisa deixar mensagem e perguntas nesse especificamente, tá? Porque amanhã as perguntas são do chat, ao vivo. Muita paz, muita luz. Se cuidem no domingo, tá? que de tarde a energia cai. É fi aí. De tarde não, já é de tarde, né? Fui!